0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. está no ar, interessa. Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zacarone. Você está acompanhando a gente aí por meio de uma live que é transmitida no canal do Tempo no YouTube, mas não somente. Nós também estamos na FM o Tempo 91.7 e também nos principais tocadores de podcast. Esse conteúdo você também acessa em otempo.com.br. Interessa. Hoje, qual é o tema do nosso debate, Sacarone? Bom, Síndrome do Lazer e a Supervalorização do Trabalho. Que isso? Bom, quem vai responder para gente é o nosso entrevistado do dia que pela primeira vez em 2024 está entre nós, e eu espero que seja a primeira de muitas, o psiquiatra e parceiro do Interessa, Bruno Brandão. Seja bem-vindo, doutor Bruno.
1: Obrigado, Renata. Mais uma vez, primeira vez no ano, né? Nesse novo ano. Espero que seja a primeira de muitas mesmo. Prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Pra gente é sempre maravilhoso te receber, doutor. Fica indo e voltando, pelo amor de Deus. Ah, é feito ping-pong. Muito bom. De vida bancada com elas, a fotógrafa Mariela Guimarães.
2: E aí? Tô aqui confusa. É sempre ele, tô aqui. É? <risos> Tudo bem, né, gente? Eu tô precisando de férias. Só vou dar um spoiler assim.
3: Acabou de boa voltar. De ver,
2: pois é. <risos> Mas eu tô precisando demais. Ah, assim, entendeu, gente? É, é. Eu pois é, é, só isso que eu tenho pra falar, gente. Hoje é dia 8 de janeiro. 9, sei lá que dia que é. 9. 9 Nove de janeiro. Já tô assim querendo 2025. Vamos Sim. 2025. Sim. <risos> Não janeiro vai colocar Não, mas tá muito agitado, muito muito vamos Mas é, é tá. tá acontecendo muita coisa. Muita coisa especial pra muita...
0: gente que trabalha em redação. Exato. Né, Amém. Renatinha Nunes? <risos> que tá aqui Oi, nem gente, sei como, né, tá? um tadinha? beijo um
3: beijo, um beijo pra todo mundo. Eu fico aqui ou eu levanto? Acho, e saio de fininho, porque esse programa pode ser complicado pra mim, doutor Bruno. Pode ser complicado <risos> pode pra ser. mim. Já fiquei meio mexida com as palavras do Bruno no, no Jornal Impresso. Inclusive, acompanha a matéria lá. Tá no, tá no Jornal Impresso de O Tempo ou você pode conferir também? No portal Tempo, www.tempo.com.br. Ele falou coisas lá que deram uma mexida boa comigo, viu? Ah, meu, agora vamos ver aqui pessoalmente. Ah, eu, sou... eu acho que vai ser mais complicado.
2: Deu gatilhos aí? Vários.
1: Eita. Isso é bom, né? Acho que isso é bom. Essa que é a ideia, Pelo né? Pelo menos
2: pro bate-papo é ótimo, né? Agora já pra saúde dela, é.
0: a gente não vida, sabe. Né? Né?
3: Eu li a matéria, li a fala do Dr. Bruno, fiquei cri, 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 cri... Aí eu falei, nossa, será que eu devo
0: participar desse programa? Tô preocupada. Deve. é nessas horas que você vê que você precisa estar aqui, Renatinha. Ai, ai, então vamos lá, gente, rapidão. Ó, todo mundo tem dia ruim. Vou começar com isso aí. E a verdade é que nesses dias, por mais que a gente se dedique né, a melhorar o astral ali, parece que todos os esforços que a gente faça vão em vão. Nada fica bom, até o trabalho a gente azeda. Se o seu humor não tiver dos melhores. E pode acontecer também do próprio trabalho ser o motivo do seu estresse. Você já reparou como tem gente que passa o dia assim, antes da labuta, suave, super bem, atravessa a porta da empresa, começa a carregar uma nuvem escura, cinzenta, sobre a cabeça? Acontece. Obviamente que não é o caso deles, os workaholics. Esse pessoal não sabe o que é dia ruim. Pelo menos não no trabalho, né? Na realidade, durante os dias de trabalho, palavras como desânimo, indisposição... Nem sequer existem, mas deixa o fim de semana chegar, deixa feriado, férias se aproximarem para você ver. Dá-lhe enxaqueca, fadiga, dor muscular, resfriado, falta de energia, náusea, nossa, é o fim dos tempos. O remédio para curar essa doença do qual os workaholics padecem é vitamina T de trabalho, tem que voltar correndo para a empresa para sobreviver. É a síndrome do lazer que acomete homens e mulheres perfeccionistas e estressados, que não conseguem relaxar, não conseguem esquecer o que tem que fazer, se sentindo ali culpados, ansiosos, entediados, porque não estão trabalhando. E o que, que gera essa síndrome, pelo amor de Deus? Porque nada no universo, para mim, justifica um quadro como esse. É por isso que a gente está recebendo o Dr. Bruno aqui hoje. E é sobre isso que a gente fala nesse episódio do Interessa Podcast. Pergunta do dia. Como você se sente fora do ambiente de trabalho? Eu quero saber. Manda sua participação pra gente no nosso chat. Já tá aberto pro debate. A transmissão da nossa live é feita pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! Vamos começar com a Mariela. Mariela, me conta, como você se sente fora do ambiente de trabalho? Ai, depende. Depende. Ele fica com saudades, querendo voltar, fica depressiva, falando, meu Deus.
2: Ah, vou, vou falar que é bem variado, assim, eu, eu não tinha percebido isso em mim, mas eu tenho um... Eu viajo, atualmente até que eu não viajo muito não, porque ela, essa minha prima casou, tá com um filho pequeno, mas quando a gente, eu continuo solteira e ela era solteira, a gente viajava muito junto. E era impressionante, era eu chegar para encontrar com ela e eu ficar doente. Ou tinha gripe, eu tinha... E aí eu tava lendo assim. Não durava a viagem inteira, mas ela é médica, então ela já sabia, então ela já chegava com um remédio pra mim. Nossa! E teve uma das vezes, olha a situação, doutora Bruno. Em vez daqueles drinks de boas-vindas, ela chegava com os remédios. Chegava com os remédios. Aí teve uma vez que a gente foi viajar pra Natal, e aí eu encontrei <risos> com ela an... eu fui antes, e ela foi comigo, foi me encontrar depois. Aí eu já cheguei e falei, Camila, você acredita que eu já tô meio doente? Ela falou, vai na farmácia, compra tal e tal remédio, parará, eu falei, tá bom. Aí comprei os remédios que ela mandou eu comprar, e ela mandou comprar um xarope, comprei um xarope, aí tipo, comprei o genérico, quero que tinha lá na farmácia, não sei o que, eu comprei. Umas horas depois ela chegou e eu não consegui abrir o olho. E eu tava assim, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tava passando muito mal. E aí depois ela foi ver que tipo, eu tomei um vidro de xarope ah. tipo, em 12 horas querendo melhorar rápido.
0: Mariela, então, você eu... dá trabalho demais. É,
2: aí, assim, em vez de melhorar, eu piorei. Porque eu tinha que ter tomado, sei lá, uma tampinha a cada não sei quanto, eu tomava um gole. Falei, tem que melhorar. E vou tomar muito remédio pra melhorar rápido. <susos> que horror. E fiquei boizada, né? É uma, uma gíria que eles usam aí, quem é viciado em xarope. Nossa, você viu estrelinha até, Tessê, Chico.
3: Gente, eu não conseguia
2: conversar. Eu, eu só ficava olho fechado falava, eu, eu quero melão. Ah, eu mas e bem.
3: qual que é o objetivo disso? Você queria aproveitar as férias em todo, em é. todo da sua plenitude eu não exato.
2: conseguiu. É, demorei mais mais um tempo ainda, né? Porque aí eu tive que parar de tomar o remédio e tudo, mas isso é uma constância, assim. Mas eu nunca tinha me ligado que tinha a ver com o trabalho. Eu não até hoje não sei, na verdade. Doutor Bruno, você vai ter que me dar um diagnóstico aqui hoje, se isso tem a ver com o trabalho <risos> ou não. Essas minhas doenças. Mas... Mas é sempre no seu momento de lazer? É sempre que você passa... Sempre da... que eu viajo. Toda vez que eu viajo, eu dou uma passadinha de mal. No começo gente. da viagem, depois eu relaxo. Hã? E outra coisa que eu percebi é que quando eu tô é, de folga aqui do jornal, mas eu arrumo um Frila, eu passo mal. Ah, mas aí eu acho que já é outra coisa. É acho eu que eu também tem acho ansiedade. Que é outra coisa. Eu pois acho. é, eu acho que tem um misto, é um monte de coisa misturada. que eu fiquei pensando nessa história de trabalho e passar mal e eu falei, gente. Eu não, não tinha feito essa conexão ainda. Então, eu estou contando aqui pontos que me fazem assim, uhum. né? Eu estou de folga no jornal e aí eu falo, amanhã ah, tem um frila, vou ganhar um dinheiro. Eu acordo passando mal. Ou acordo com o Porque talvez, provavelmente, aí é eu querendo é, diagnosticar, né? né? Vamos vai analisar. Você...
3: É, provavelmente, você queria realmente descansar. era descansar. É. E, e a pergunta pra você é, por que, que você foi pegar um frila? Eu, eu sempre sabe, me porque pergunto, né? pois
2: é, eu também. Frila eu adoro duas vezes, né? Assim, é o dia que eu pego e o dia que eu não vou, né? Porque <risos> você fica feliz só o dia que você pega o frila, trabalhando igual a gente é. trabalha aqui na redação. Você sair daqui pra fazer um frila, gente, é vontade de chorar. Mas eu pego porque a gente precisa de dinheiro, tem conta para pagar, né? A gente tem sonhos e tudo. Então eu acaba pegando um ou outro, mas é batata. E aí eu, às vezes, passo carão porque eu passo tanto mal que eu não consigo fazer o frio. Então eu acho que
0: o seu estresse é o completo oposto. Você fica tão estressada que te impede de trabalhar porque você queria estar descansando, mas você quer o dinheiro.
1: É, me parece mais essa questão mesmo, é. do, Da recompensa ali do dinheiro, não me parece a falta do, do trabalho do, em si, né? Do trabalho em si, né? que eu acho que o que a gente vai discutir aqui no início do programa, que a Renata citou alguns sintomas ali, né? Essa, esse workaholic aí é o vício mesmo no trabalho, que não difere do vício de outras substâncias. A gente está falando de uma dependência não química. Uhum. A, 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 se comparar com outras dependências não químicas, por exemplo, a gente poderia comparar com uma dependência de, de jogo, de jogos jogo de azar, né? É, é um, o que acontece no cérebro de uma pessoa viciada em trabalho, é exatamente o que acontece no cérebro de uma pessoa viciada em crack, por exemplo. né? Um engenheiro que constrói um prédio em uma semana, é, é, é neurobiologicamente falando, se você pegar o cérebro dessa pessoa, o que está acontecendo dentro da cabeça dela, é exatamente o que está acontecendo dentro da cabeça de um usuário de crack que está lá na Cracolândia. Só que esse engenheiro, a sociedade está batendo palma para ele, e de fato. Eu não estou analisando o comportamento, tá, uhum, gente? Uhum. O comportamento é totalmente diferente. Estou claro. falando biologicamente, se a gente analisar o sistema de recompensa cerebral, é exatamente o mesmo. Tanto que se ele para de trabalhar, ele apresenta todos esses sintomas aqui, é uma crise de abstinência. Uma pessoa que para de fumar, ela não sente mal? Ela uhum. está tendo uma crise de abstinência. Uma pessoa que para de trabalhar... Tá tendo uma crise de abstinência porque ela está dependente do trabalho.
3: Eu busquei uma profissão pela qual eu sou apaixonada, eu gosto muito do que eu faço, então eu tenho tesão em trabalhar. E isso é mais um componente que torna essa dedicação ao trabalho muito maior. né? E aí, hoje, por exemplo, eu estou num cargo de liderança, então eu sou uma, uma pessoa muito preocupada muito preocupada com a qualidade de trabalho das pessoas que são meus liderados. Então, eu estou ali sempre falando, olha, atenção, eu estou sempre é, ligada em mostrar para as pessoas que o trabalho é parte da vida delas. Mas eu sou, é, faço o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, eu estou sempre muito preocupada com os outros e esqueço um pouco de preocupar comigo. né? Trabalho mais de 10 horas por dia... Já cheguei a trabalhar 16 horas por dia, com muita Jesus. tranquilidade. Como se isso fosse um hábito normal. E eu faço isso porque eu realmente gosto, porque eu tenho envolvimento com o meu trabalho. E porque em muitos momentos isso me dá prazer, é prazeroso. É, tive problemas familiares com meu marido em férias, porque eu tenho uma dificuldade nas férias, que é eu preciso de um tempo para des desligar. Eu não demoro, eu não saio de férias e a minha chave vira. Então teve uma, uma viagem que a gente fez específica, se não me engano, foi numa semana santa, a gente foi a pra praia, para Dunas de Itaúna, só nós dois, meu filho não foi. E chegou lá, ele teve que confiscar meu telefone.
0: Pra você desligar. Pra eu é.
3: Ele teve que confiscar. E aí ele fez isso, eu fiquei os três primeiros dias triste. Eu, não, eu fiquei apática, eu não conseguia ficar feliz naquela viagem. Isso foi um sinal de alerta para mim. Eu tô e provavelmente
1: dele. você está em algum ponto dessa régua e pelo que você está falando, você está bem próximo na daquela ali. pessoa do lado de lá. Não me empurra, né? bem, agora. Eu já tem, na beira. Tem um ponto é interessante música. que você tocou aí que se a gente entrasse nas origens disso, de onde vem isso, né? A gente poderia pensar, é, primeiro, no modelo de aprendizado, né? A gente aprende. Eu acho que em outro podcast que eu falei aqui sobre ansiedade, eu falei sobre o modelo de aprendizagem de comportamento. Filhos copiam modelos de, de, de pa, dos pais, então de modo geral, né? Se você é um pai que pega um violão e começa a tocar, o pequenininho já começa lá a tocar o violão. Então, normalmente, pais, que são muito assim, que tem esse esquema, né? Que a gente chama de padrões inf inflexíveis. São esses padrões, assim, de autocobrança. Você falou que o seu pai te colocou muito. lá, e aquela cobrança toda, pressão, pressão, pressão... pressão. Você tende a imitar os seus pais. E, por outro lado, o que a gente chama também de amor condicionado. Entenda isso. Não estou falando que seu pai não te amava, nada disso. Nem de longe estou falando isso. <risos> Mas, muitas vezes, é aquele pai, aquela mãe que dá mais atenção, dá mais carinho e reforça mais o amor nos momentos em que o filho ou a filha apresenta uma maior sucesso. nota, sucesso. Né? Então, de repente, você ganhava muito mais atenção, muito mais afeto o tempo todo, quando você tinha mais nota e, às vezes, quando você tinha uma nota baixa, você tinha uma, tinha uma tendência a ser mais punida, você não tinha tanta atenção. Ou seja, era um amor muito mais condicionado Do meu pai, ao sucesso.
3: meu pai, Exatamente E aí assim, você né?
1: vai internalizando aquilo. Então, essas são as duas principais origens, né? que ao longo do desenvolvimento vão explicar a origem disso. E aí você vai criando esse padrão inflexível e isso se torna um hábito. A gente chama de hábito, mas que de um ponto de vista neurobiológico, como eu falei aqui no início do programa, não difere de um vício.
3: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu posso considerar vício? Porque eu estou falando assim, ah eu não sou viciada. É, mas todo é, é preciso... fala isso. Né? <risos> é, todo iniciado, todo Eu esse... para a hora que, nem que eu quiser. Eu presa, assim, é, mas em que momento, nada, Qual é o momento que eu posso considerar um vício? Justamente para as pessoas que no, estão nos ouvindo entenderem o que é de fato um vício no trabalho e qual é o momento de alerta.
1: Olha, é claro, né? Como você bem colocou aí, essa separação, essa linha, nem sempre ela é, ela, ela, ela é fácil de delimitar. A gente vai começar a pensar, quando tem prejuízo e tem sofrimento. Ah, e como que eu analiso esse prejuízo e esse sofrimento? A gente vai começar a analisar isso. Podemos começar a pensar a nível de relações. Então, você começa a olhar as suas relações familiares. Você comentou aí do seu filho, marido. né? E marido. Marido, né? É, a saúde física, ela começa a ficar comprometida. Para você ter uma ideia, a capacidade de tomada de decisões, então, você falou que lidera, né? Então você fala, olha, eu trabalho mesmo tantas horas. Às vezes você está num autoengano. engano Você está achando que horas significa produtividade, quando que, na verdade, está sendo o contrário. A sua capacidade de tomar decisões num cargo de liderança, ela pode estar sendo comprometida, porque você não está respeitando. Para você ter uma ideia, uma região dentro, dentro do nosso cérebro, chamada hipotálamo, lá dentro, a gente tem um genes, genes chamado genes clock. O nome de relógio mesmo, porque tem a ver com relógio, tá? Eles regulam o nosso o nosso ritmo circadiano, ou seja, que regula o nosso relógio biológico que tem a ver com sono. Então, quando a gente negligencia o nosso sono, a nossa capacidade de tomar decisão ela é comprometida. Porém, esses genes, eles estão em todas as células do nosso corpo. Inclusive, quando a gente alimenta em horários diferentes, parece que tem pesquisas que mostram que parece que quando você se alimenta nos horários regulares, você também ativa esses genes que que fazem com que os seus hormônios respeitem o, 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 o ciclo circadiano. Ao respeitar o nosso ritmo biológico, todo o nosso corpo funciona de forma mais organizada. A sua atenção melhora, a sua concentração melhora, a sua memória melhora, e a sua capacidade de tomar decisões melhora.
3: Provavelmente o sono também,
1: o né? O sono, o sono. Na verdade, o ritmo circadiano, a gente fala muito sobre sono, porque o sono é algo que a gente vê. A gente fica inconsciente. Você dorme e você fica inconsciente. Mas ritmo circadiano não é só sono. É uma série de alterações que acontecem dentro do nosso corpo num período de 24 horas. Sono é uma delas e é a mais visível. Quando você entra nesse padrão de, ah, depois eu como, porque agora eu tenho uma reunião. Ah, depois eu vou no banheiro, porque agora eu tenho uma reunião. tô apertado para fazer xixi, não, depois eu vou. Ah, tô apertada para ir fazer o número 2. Não, depois eu vou, deixa eu segurar aqui. né E aí uma hora você faz um horário, outra hora você faz um outro. Uma hora você almoça, um dia você não almoça, outro dia você janta, outro dia você não janta. E aí começa a ter uma dor na coluna aqui, você já toma logo um, um, um voltarem. E depois é uma de pirona, porque está com uma dor de cabeça. Aí começa a ter uma queimação manda um omeprazol para dentro, oh, me empresta um bicarbonato aí que eu tô com uma azia aqui, e vai levando a vida sim. Mas o próprio rendimento... Ah, não preocupo com a minha saúde, eu quero ver a produtividade. As próprias empresas já estão entendendo que a própria produtividade, ela cai. Com certeza. Porque a sua capacidade de tomar decisão, a, a, o seu potencial cognitivo... <risos> Ah, é Irritabilidade. Assim. Então respondendo à sua pergunta, né? Quando isso, quando, quando isso vira um vício, quando vira um hábito, primeiro, quando a sua vida fica em torno disso, quando você começa a ficar escravo disso, nada mais importa. Só me importa o trabalho. Ah, eu vou passear com meu filho no parque, eu vou sair com o marido no parque. Mas você não está no parque. Você está lá com seu marido no parque, mas é? sua cabeça está aqui. E né? aí, E aí você já começa Coitado, o marido dela tá, vai escutar isso aqui, vai não, dar um é problema. É municônia, gente. Vai, Eu vou contar. Rony <risos> é, é então, meu parceiro. Assim, a a gente, gente tem que começar a pensar. Se você começa a ter um estreitamento do repertório, a sua vida começa a ser só o trabalho. Você está falando
2: de jornal.
1: Você começa a ter problemas na sua saúde física, você começa a ter problemas nos seus relacionamentos, já é um sinal de alerta. Que eu acho que você tem que colocar um pé no freio.
3: Agora. Foi tocado um ponto, você falou anteriormente desse ponto, que eu acho muito importante voltar nisso, essa era que a gente vive hoje da super produtividade. Né? A gente está com as redes sociais, a gente está full time em tudo. Então, é importante estar on. Né? É, estar on é, 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 é sinônimo de sucesso. O quanto esse, essa nova abordagem social é, contribuiu para esses processos de adoecimento?
2: Só uma pergunta, aproveitando a, a da Renatinha aqui, que eu vi que esse, esse nome né, de síndrome da, do lazer é de 2001. Então é relativamente novo. Uhum. Isso existia antes, mas era uma outra, uma outra forma né, que é diferente de hoje? Ou isso veio realmente com esse advento aí da internet e da alta produtividade? A gente está sempre online, né? Tá... Tem que estar sempre disponível para o trabalho, né, por causa do celular e essas coisas. É,
1: na verdade, assim, as pessoas, eles vão dando os nomes, né, síndrome do lazer e tal, talvez esse termo foi criado em 2000, uhum. 2001, uhum. né, é. não é um termo oficial, uhum. né, não existe o transtorno síndrome do é. lazer, é. né, mas assim, é, o que a gente fala é um esquema, né, de padrão, padrão inflexível, ou seja, uhum. a pessoa, ela não consegue, ela é inflexível, ela só fica ali no... No, no trabalho. Então isso já já é já é uma característica bem bem antiga. Isso não é Mas hoje, é agora. A gente,
2: hoje então a gente se engana. Vê se vocês concordam comigo. Que antigamente eu lembro que meu pai era desse super carroli que tinha que trabalhar o road para Mas a pessoa não podia vir para casa. Né? Então, ele realmente era um workaholic que ficava no trabalho. Ele era forçado a né? ficar lá trabalhando, porque não tinha essa história de computador, não tinha celular, não tinha essas coisas. Então, para ele trabalhar, ele tinha que estar na empresa. Então, quando ele vinha para casa, uhum. ele não conseguia, num primeiro momento, relaxar, mas ele também não conseguia trabalhar. Ele podia ficar com a cabeça no trabalho, mas ele não conseguia trabalhar. Hoje, a gente leva o trabalho
1: para onde certeza. a gente
2: vai, não só para casa, para o banheiro... A qualquer lugar que a gente vai, a gente está com o telefone, a gente pode dar um jeitinho de trabalhar.
1: É, isso é um padrão, eu entendi o que você está perguntando, isso é um padrão psicológico. Uhum. Então, em qualquer época, isso aí vai ter. Tá. Isso foi agravado tá, pela, pela tecnologia atual, isso é uhum. fato. Não só porque a gente leva o trabalho para casa e porque o volume de informação é maior. Uhum. Né? Por exemplo, a gente... Eu acho aqui, né? A gente ia fazer uma pesquisa na escola, era, era barça, né? Conhecer, delta, né? Era legal até. Era legal demais, vai conhecer, você ia lá, olhava, aí tinha Aça, lá, tinha três junho, parágrafos é, lá. Exato. O assunto que você queria tinha três parágrafos, e era E devia né? ser mais
2: fácil até pro professor, né? Porque ah, tudo era igual, não era tudo tinha igual, onde Não a gente tinha pesquisar.
1: aquela coisinha ali, tá? Hoje não, né, gente? Hoje você tem tanta informação, então, assim, a, a, o volume de informação... E a questão do tempo também, você não para. Você está lá, você chegou em casa, seu chefe já te mandou uma mensagem, você está olhando de uma pessoa ali, o negócio não acaba. Então foi amplificado. Uhum. Mas esse, esse padrão, ele já, ele já existia, sempre vai existir. porque É um padrão de pressão. O que define isso aqui tá? é um sentimento constante de pressão. Eu gosto de brincar assim, é como se uma pessoa estivesse com um revólver na sua cabeça. O tempo todo falando, olha, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar... Vai acontecer Essa alguma pessoa, coisa. às vezes, é você mesmo Essa né? pessoa é você mesmo, né Não tem? Na verdade, não tem. Se eu te perguntar, mas por quê? Se o seu marido chegar para você e falar, mas por quê? Alguém falou que se você não fizer isso aqui agora, você está sendo ameaçado de ser demitido, alguma coisa assim. Você está recebendo críticas e mais críticas na empresa. Não. tá tudo certo. E é interessante que... É, o externo, as pessoas que olham para você, de um modo geral... A pessoa que olha para o carol, a ver como uma pessoa extremamente bem-sucedida, um alto cargo, né? A pessoa é uma pessoa extremamente bem-sucedida. Mas a própria pessoa não. Muitas vezes a pessoa, ela se vê em falta. Uhum. Ela se vê como uma pessoa, às vezes, assim... Ela nunca está satisfeita com o que está tá entregando, né? Com que está entregando. Muitas vezes tem um sentimento, talvez, de defectividade. Que é um terceiro... Que é um, uma terceira característica. Olha, a primeira, talvez, é aquela que eu falei do, do, dos pais ali, uhum. né? Do, do amor condicionado, você até falou que tinha um pouquinho isso lá. De
3: mãe, da parte do meu pai, da minha mãe não, mas do meu pai com certeza. Do
1: seu pai, depois o modelo de comportamento. Muitas vezes também acontece um, 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 um sentimento de defectividade, de vergonha. Então aquela pessoa que se acha um pouquinho ali, é, né? não é, teve um isolamento social, um sentimento de inferioridade, alguma coisa nesse sentido... Ela tenta compensar e acaba compensando demais mesmo. E às vezes consegue grandes coisas, grandes cargos. E compensa tanto, mas não para de compensar. E aí fica aquela pressão, 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 pressão. Em si, mas é uma pressão da própria pessoa. E quando você olha para a pessoa em si, a pessoa ela não se vê com essa competência toda. As pessoas de fora, ela veem. Mas a pessoa em si, não. Ela sempre está achando é que ela está... Não, tá... não é o meu caso, não. Eu me
3: vejo com... De eu me vejo... É, eu me valorizo muito em relação ao trabalho, assim eu acredito muito nas minhas competências, nas minhas habilidades e não, então não me enquadro nesse neste quadro aí, mas eu acho mais o que me pega mais é a questão da preocupação, eu estou preocupado em fazer dar certo, né, é uma busca por querer que dê, que dê certo, mas consigo desligar sim consigo estar entregue, né? eu, a diferença é que eu preciso um pouquinho mais de tempo para isso é, um pouquinho mais mesmo, tempo. mais ou
0: menos. Assim. Nosso chat hum. está rolando aqui a é todo vapor, galera. Inclusive, quero mandar logo um salve para o Máximo, que está aqui, o André Abraço. Luiz. Que falou que pela necessidade do povo, pelo trabalho e ganha pão, muitas das vezes as empresas, nós somos escravizados, não conseguimos nem ter disposição para divertir. A leitura que ele fez da situação foi essa. Pedro Caldas disse que é autônomo, passo para estudar e trabalhar. Não, em média 18 horas de jornada por dia, além de cuidar de casa e cozinhar. Nossa. Hoje eu tomo antidepressivo e calmante para aguentar a minha rotina. E aí os meninos estavam comentando, alguns deles estão fora do mercado de trabalho, um mencionou aqui que exerce três profissões, que é vigia, porteira, auxiliar de produção, que está em busca aí de se recolocar. E aí eu fiquei pensando, existe um perfil de profissional, existem profissões que são mais propensas a desenvolver essa síndrome do lazer, ou então pessoas que têm uma propensão maior, por exemplo, uma pessoa que é muito solitária e a única
2: ocupação que ela tem, vamos dizer, ao longo da semana, é trabalhar. Acho que fim de semana ela não tem mais o que fazer. Eu ia falar isso da, na pandemia. E o jornal, eu ter que trabalhar aqui no jornal foi uma coisa que me manteve Sã, mais ou menos, né? Assim, <risos> o tanto possível que, tava, que a gente estava conseguindo, porque eu moro sozinha. Então, quando eu vinha trabalhar, eu achava ótimo, porque eu via umas pessoas, né? A gente conversava e tudo. Quando era final de semana, que eu não ficava sozinha em casa, não podia sair, não podia fazer nada, eu ficava tristíssima, porque eu ficava sozinha em casa, mas foi durante um período, né? Então, eu acho que isso também deve ter mais pessoas Sim. agora com, esse, com essa síndrome, né?
1: É. Traços de personalidade, sim, tem pessoas que, estão, que têm mais tendência. Por exemplo, um traço de personalidade chamado neuroticismo, que é aquele traço onde as pessoas, são pessoas que têm tendências a experimentar mais emoções negativas, intensidades maiores. Essas pessoas são mais vulneráveis. Pessoas mais ansiosas têm maiores tendências. Agora, agora em termos é, socioeconômicos que você está falando, talvez... É, a, Ser mais propensa, não, mas a, 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 a origem do, 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 do problema, sim. Por exemplo, pessoas mais de classes mais altas, talvez tenham um padrão mais voltado para essa autocobrança. Uhum. Que foi o seu caso aí, de autocobrança dos pais. Talvez pessoas de classes menos favorecidas vão mais pela questão da vergonha, da defectividade, ver um pai sofrendo, ver uma mãe ali e não, eu não vou superar isso, e vai, vai, vai. E consegue, muitas vezes... Chegar lá em cima, e, mas continua naquele padrão de autocobrança muito intensa. Uhum. Então a gente tem que pensar, por exemplo, é, existe dois tipos. Uma orientação para o status, né, que é aquela pessoa que quer ter o status, né? Olha, eu sou. Eu, se eu, eu, eu sou. Eu sou.
0: Eu amo meu eu trabalho. trabalho beleza, ficar, é, ah, é. Eu não sabia se podia falar, eu sou olha, foda, olha. né? É. Assim, eu
1: sou foda, eu sou o melhor né? Uhum. É, uma orientação para o status. Normalmente, essa pessoa tem aquelas, aquela sensação de defectividade, de defeito, que é o que você falou que não tem, né? E tem aquela pessoa que já tem mais uma orientação para o sucesso. Ela não quer ser é, é, ter, ter essa, essa, esses aplausos, mas ela quer ter um sucesso. E aí já tá mais um sentimento assim de, de medo, né? de vulnerabilidade. Eu quero ter um sucesso porque depois eu eu posso perder esse cargo, eu quero, eu quero garantir que o meu emprego vai ser bom. Talvez você enquadra mais aí. O prazer, né? né? O prazer também, ter uma, uma certa vulnerabilidade. E o prazer, o bem-estar de estar ali naquele cargo, você olhar e falar, nossa, eu conquistei isso é. tudo aqui. Eu
3: me sinto extremamente privilegiada por fazer uma coisa que eu gosto. Porque é isso, né? Eu acho que as pessoas, a gente vive num país onde o desemprego é tamanho, né? a gente a Renata trouxe aí pessoas que precisam trabalhar aí em três empregos para conseguir uma renda mínima e digna então eu acho que poder trabalhar com o que gosta é na verdade um grande privilégio né então a gente tá falando eu estou falando aqui do alto do meu privilégio que eu enxergo né e, então eu me sinto realmente privilegiado eu conheço muitas pessoas que trabalham em, em áreas que elas detestam e eu vejo é, aquela O começo do texto da Renata aqui no programa, ela fala que as pessoas chegam para trabalhar é, desanimadas, com indisposição. Isso é muito cruel, né, doutor? Eu acho que isso mexe muito com a vida das pessoas. Então, eu acho que não dá para a gente é, é, falar só da ponta do privilégio. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros se enquadra em tempos difíceis mesmo, né? Muitas não podem sair do trabalho ou procurar outras ocupações em função da necessidade mesmo de pagar os seus boletos. E aí eu queria trazer um dado aqui que eu achei muito interessante, que quase 3 milhões de doenças ocupacionais foram atendidas pelo SUS nos últimos 15 anos. Né? 3 milhões é um número muito alto. Absurdo. Né? E, e um outro dado que eu achei interessante ainda sobre e, relativo a essas doenças do trabalho é que por 20 anos, né, é, eles a, a, a 20, é, 20 anos atrás eles tinham... É, é, 182 doenças do trabalho, é, creditadas lá, o CID, categorizadas, para, é, categorizadas. obrigada. É, e aí, em novembro do ano passado, é, depois de 20 anos, é, 165 novas patologias que causam danos físicos ou mentais é, ganharam é, códigos de diagnósticos. Então, é, esses, é, as doenças do trabalho, né, categorizadas, passaram de 182 para 347. Eu fiquei assim, até assustada, porque é muita coisa, mas o que, que a gente viu entrando nesses quadros? Doenças como ansiedade, depressão... A própria, eu não sei se a gente usa o termo síndrome dela, não, o burnout. Burnout. Né? Eu não sei se ela é usada com síndrome, com a palavra síndrome, síndrome.
1: antes.
3: Síndrome de burnout. Então, ela entrou também, foi categorizada. Então, assim, é, eu estava lendo essa matéria e fiquei realmente, assim, muito assustada. Ou seja, a gente vê que nos últimos tempos, Várias novas doenças, né? várias novas sensações acometeram os trabalhadores.
2: Aí eu tenho uma questão. Apareceram essas novas doenças ou elas foram reconhecidas, reconhecidas né? e
1: nomeadas? Nomeadas, né? Assim, é, esses transtornos, na verdade, eles não aparecem. É porque... né? é, é, é... Eles já aconteciam. É, é porque Isso, na verdade, só... é uma tentativa de, de classificar é. o que já está aí.
3: Porque eu estava vendo uma Porque eu partilha... acho que eles podem ter aumentado. Porque eu acho que o ritmo de trabalho mudou, o perfil social, né, essa é. questão da superprodutividade deixou, sim, as pessoas mais estressadas, mais ansiosas. A ansiedade sempre existiu, né? Só que eu acho que o ritmo que é ditado pela sociedade é, acelerou esses processos. Seria isso?
1: Com certeza tem um aumento, sim, né no número de... De doenças, o estresse, o próprio burnout tem, tem um aumento crescente. Mas, assim, para a gente definir o que, que aumentou, o que, que não aumentou, a gente não consegue definir isso claramente. Porque o que a Marielle está falando aqui é o seguinte: nessas né? classificações, elas são atualizadas. Né? Então, o DSM, a CID-10, que agora é CID-11, que né? já saiu a CID-11, eles vão atualizando esses manuais. Isso é uma tentativa frustrada, mas necessária. Uhum. Tá? pessoas falam muito mal, mal desses manuais aí, mas é o que a gente tem, né? Ou seja, a pessoa apresenta um tanto de sintoma lá, fulano, tá triste, não tá sem vontade de fazer nada, vamos chamar isso aqui de depressão. É, um, é uma tentativa de classificar né, sintomas, um grupo de sintomas em doença, em, em transtorno. Estou falando da, da parte mental, né? É falho, é falho, mas é necessário, é o que a gente tem. Então assim, a, a depender da metodologia de estudo, pode aumentar um pouco o número. A depender da metodologia de estudo, pode reduzir. pode reduzir. Então assim, é difícil a gente é, é, definir exatamente é, se isso representa de fato um aumento. É você, Mas eu te perguntar quem é você, né? Pegar uma folha de papel, aqui vocês são de jornalismo, então redação para vocês é é muito fácil, né? Faça uma redação em casa, hoje ou dia que tiver tempo, sobre com o título. Quem é você? Quem sou eu? Né? E defina. Quem Já é? fiz esse exercício. Já fez esse exercício. Já. né? Provavelmente, eu arrisco a dizer que a sua redação, a, a maioria das páginas dela deviam estar associada com o trabalho. Né? Não? não? Não Que só. bom. Não só. Que bom.
2: Mas a Pô. primeira coisa que a gente fala, né? O meu você faz o quê? Eu sou jornalista. Aí você fala, ah, eu sou jornalista. Como
3: uhum. se, só, se só sua profissão fosse o objetivo Mas eu falo isso por causa muito de terapia, sabe, doutor Bruno? Porque é, eu enxergo hoje que dentro da Renata, que é jornalista, existem muitas Renatas. Né? É, e eu defendo muito isso com as pessoas que eu trabalho. Você, o seu trabalho é parte... Ontem eu tive que fazer um... um conversar com um dos colaboradores e eu falei para essa pessoa o trabalho é parte da sua vida
1: é o problema é que assim a gente falar a gente é é, é, fa é, é falar assim assim falar é fácil mas às, fácil. Vezes, às vezes na prática não é tão fácil
3: mas é porque por exemplo assim eu me vejo hoje muito é, é eu sou Renata eu sou mãe eu sou jornalista eu sou amiga eu sou filha né? Então, eu, é, existem muitos muitas muitos lados meus é, e muitos deles estão dentro do trabalho. Um está um infiltrado no outro, né? As coisas, elas a gente é um bando de conexões. O nosso ser é, é, é totalmente cheio de conexões. Agora, normalmente, as pessoas respondem primeiro com a profissão.
1: Depende, depende. Por exemplo, é, quando a gente... Tem vários construtos pessoais, né? quando a gente perde um, os outros conseguem sustentar. Então, por exemplo, pessoas às vezes que aposentam e entram em depressões profundas, elas estão muito vinculadas com aquele único construto do trabalho. Então, por exemplo, você, né? diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui mais cedo, né? tem um fator de risco enorme para ter uma aposentadoria muito complicada. Então é algo? Não, mas... Não,
3: eu falo que eu vou é vender algo? coco na praia. Não. Um dia eu falei que eu ia vender coco na praia, aí meu chefe falou gente. assim pra mim, duvido. Eu falei, quando eu aposentar, eu vou ficar na praia, viver lá, vendendo mas coco. Você Ele sabe, falou, eu duvido, a, você a, não vai conseguir nunca. A
1: Zacaroni tá rindo ali, mas é legal você, come, você escutar eu falando isso agora, porque você tem tempo Esse programa, pra né? Ai, pra que já.
2: Dr. Bruno, já que você não nem a você tem nome. tempo
1: pra já e Claro, para já Bruno, ir, eu vou dizer. você é. tem tempo para já ir pensando sobre isso para levar isso para sua terapeuta, para já ir preparando para isso. Imagina, para daqui lá na frente, você não ser pego de surpresa, igual seu pai foi, né? Hum. Então assim, é. quando a gente tem vários construtos, quando um desmorona, a gente tem outros que segura. Então, normalmente pessoas que são presas em um só, por exemplo, relacionamento, Ai, a minha vida é meu marido, minha vida é meu relacionamento, minha vida é meu namorado, é só meu namorado, meu namorado, meu namorado, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Acontece Ai, filho uma cresce. coisa, o filho cresce, não, acabou o a filho vida. sai de casa, desmoronou a vida. Não, eu tenho meu filho, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas amigas da igreja, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Meu filho saiu, fiquei triste, mas as minhas amigas da igreja me sustentam. Então a pessoa, ela começa. A, ela tem várias outras esferas da vida, sustentam ela. Então, quando a gente falou aqui no início do programa do estreitamento do repertório, é justamente isso. O, o vício no trabalho, como qualquer outro vício, vai estreitando o repertório e a pessoa só tem aquele construto. Então, o que é que te define? Quem sou eu? Trabalho. Hum, trabalho. Você acha trabalho. que a nova geração,
3: é, não sei se é uma questão geracional ou não, é uma pergunta, ela é mais livre Em relação ao trabalho assim Ela se estressa menos Vai sofrer menos, padecer menos desse
0: mal Porque eu vejo isso também, Renatinha Eu vejo que eles Quem uma orelha no trabalho Não permanece não, ficam lá seis meses Não, não tô feliz aqui ah, em São mais, né? desprendidos, mais, mais desprendidos São mais
3: desprendidos Mais livres, por exemplo Eles têm os pais que
2: têm, que têm essa, essa preocupação Porque eu acho que é geracional por isso a nossa geração é a geração que trabalha em louquecimento, quer dizer, a geração do meu pai já foi uma geração que trabalhou muito para me dar e dar para os meus irmãos e né, quem é da minha geração e conviveu com isso, o melhor. Nada, tudo que eles né, não puderam, eles nos deram. Então, escola particular, sei que, trabalho, tanto, né, eu, não, tantas vezes eu escutei, você não é a média, você né, não pode tirar a média, você é mais que a média, aquela... A gente tem que ser o bom, porque ele estava ralando para dar tudo de bom para a gente. Né? Hoje, os filhos mais novos ainda, continuam nessa. porque Por que a gente falou, meu pai não teve essa possibilidade de escolher a profissão? Uhum. né? E ele mesmo fala, ele falou assim, eu fui muito ambicioso, eu queria ser músico, mas eu era muito ambicioso. Para conseguir
3: ser música. Eu não acho que eles continuam nessa. Eu acho que eu estou falando justamente o contrário. É. Eu acho que eles se sentem muito mais livres vontade. em relação ao trabalho. É O modelo, o modelo é. agora está mais.
2: é Não
3: acho, bancam. não acho, não acho que é por isso. Acho que isso pode ser um, um dos fatores, mas não acho só por isso. Eu acho que a mente deles é mais aberta. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa. Lá em casa aconteceu o contrário, né? o meu filho ele ele é, eu não esperei dele uma que, ele não é uma não pensa no trabalho formal que eu que eu que ele me viu fazer a vida inteira ele acha que segurança é trabalhar para ele mesmo ele acha que segurança por exemplo ele foi buscar e foi trabalhar com arte que é uma coisa que não tem nada a ver foi trabalhar com música e e ele acha o meu formato de trabalho é realmente chato não é para ele, não é para ele. E ele assume isso, a personalidade dele. Claro que ele tem é, um ambiente de ajuda, como Mariela cita, mas eu acho que a mente deles, e aí eu estou falando de uma geração que eu convivo aí com muitas pessoas de 15 a 20 uhum. anos, é uma geração que já vem pensando assim. Ela é mais livre, assim.
1: Sim. Esse modelo de comando-controle, né, ele não funciona mais atualmente para essa nova geração. Né? Tem pesquisas que mostram isso, mais, isso bem claramente essa nova dinâmica de trabalho, ela está mudando, né? Desde o superior até o inferior, eles dialogam, assim, de uma forma... É,
0: igual, né? make
1: Meio que de igual para igual, né?
0: E aí eles ficam menos suscetíveis a sofrer, desse, padecer desse mal, da síndrome do lazer? Não,
1: não sei se ficam menos, se ficam mais. Não saberia te dizer se ficam menos. Eu acho que, talvez, por conta desse padrão, aí já é um achismo. Não, não tem um embasamento, assim teórico pra te falar, mas eu acho que por conta dessa enxurrada, de, desse padrão de comparação de redes sociais, eu acredito que eles estão mais suscetíveis. Porque, Cruzes. Porque hoje em dia as redes sociais têm um padrão de comparação muito grande. Um dia desses tu tava vendo meu filho vendo, vendo um vídeo no YouTube, aí chegou um menino lá de 18 anos, ou quanto que é esse barco? O cara, 5 milhões, tá aqui à vista, comprando um barco. Hum. Claro que isso não é, não é real isso, né? Então, assim, tá uma coisa assim, pessoas estão falando em dinheiro, falando em como se tudo fosse muito fácil. Nas redes sociais está tudo muito fácil. É fácil ter dinheiro, é fácil ter um bom relacionamento, é fácil ter uma mansão, é fácil ter um melhor carro, é fácil ter um melhor emprego. É tudo muito fácil Isso tá longe, nas de redes ser sociais. Real, né? longe quando você desliga será. o seu celular e olha para o mundo real, você Alcançar se decepciona, você fala, meu Deus,
0: Ô, doutor, pra gente encerrar, vou te pedir uma consideração final, porque a gente já tem que caminhar para o encerramento do, desse episódio do Interessa Podcast. Mas é só o primeiro do ano que tem 365 dias, não, tá? Não, já não tem mais. Já não tem mais, Graça inclusive. <risos> Ufa! Doutor, além de tudo, deixa seu arroba, doutor Bruno Brandão, psiquiatra.
1: É, consideração final. Bruno Psiquiatra, uhum. o meu Instagram, né, quem não me segue pode seguir lá. Eu acho que tudo é o equilíbrio. Eu acho que o que a gente está falando aqui não é de forma nenhuma negligenciar o trabalho, ficar no oba-oba e tal. Vamos trabalhar assim, trabalhar é importante, é uma esfera muito importante da vida. Mas quem está aí vivendo só o trabalho, trabalhando, 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 negligenciando a saúde, negligenciando os relacionamentos, eu acho que tem que ficar um pouco atento ou atenta a isso e de repente buscar e até uma ajuda profissional para dar uma olhadinha nisso daí, Porque uma hora o corpo... Manifesta, vai vai né? manifestar.
0: Perfeito. Eu tô, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço o convite. Marie, mim. agora é com você. Consideração final.
2: Nossa, não estava preparada <risos> para isso não, Renata. Vai, passa <risos> para a Renatinha ali, que eu estava achando que ia acabar
3: aqui com o doutor Bruno. Não, senhora, as meninas fazem as considerações. Vai, Renatinha. <risos> Ai, gente, olha, eu queria falar para todo mundo que está ouvindo a gente para se cuidar. Né, Para se cuidar cada vez mais A gente fala, traz aqui em diferentes programas né, Muitos deles com a participação do Dr. Bruno Como é importante a gente cuidar do nosso emocional Eu acho que o nosso emocional sustenta o nosso trabalho né, E como todos nós, a grande maioria né, Grande maioria da população precisa trabalhar é, Eu acho que esse trabalho seja feito De uma forma mais leve possível e eu acho que quando a gente está com o emocional mais estruturado, essa leveza vem mais facilmente. A gente consegue ter mais domínio sobre as adversidades no trabalho, a gente é, com, consegue ter mais domínio sobre as relações no trabalho, porque tudo isso é muito importante dentro do todo. Então, eu aconselho todo mundo a se cuidar mesmo, cuidar das emoções, porque elas são é, fundamentais para você desenvolver bem as suas habilidades.
2: Pronto, tá tudo posso bem? Agora, tá, tô já tô já, já bem? pensei, já pensei. <risos> Tão bom. <risos> então, o, a minha consideração final, eu vou falar assim, né? Falam, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Mas arrumem mais, como é que você falou que chama? Estructo...
1: construtos
2: pessoais. construtos pessoais aí, pessoal. Assim, abra um horizonte, né? Vai fazer uma aula de crochê, vai fazer, vai o cinema... É, vai fazer uma aula do que você gosta, é cerâmica, é natação, é vôlei, né, vai ler, vai se cuidar fora do trabalho. Né, porque eu acho que a gente já gasta tanto tempo durante o trabalho, que às vezes eu fico achando que o trabalho pode ser uma fuga de outras questões. Né? Então, autoconhecimento, autocuidado Equilíbrio. e esses construstos, muito construstos aí, esse trem que o doutor Branco falou, esses construstos aí, ó, que faz muito construstos aí, porque se só um cair não tem problema. Amei, muitos construstos para você que tá acompanhando gente. o Interessa
0: o Podcast. Ó,
1: beijo,
0: vamos ficando gente. por aqui, beijo, segue a gente no Instagram, @programaInteressa ah, até tchau. a próxima.
2: Tchau. Beijo! Sei assim que eu não tô podendo dar muito tchau. Thank you.